0: Buenas noches, queridos amigos. Muy buenas noches, queridos
1: esféricos. We Esta noche
0: no se me ocurre otra cosa que comenzar hablando de algo que mucho tiene que ver con el tema que trataremos esta noche. Siempre que uno se presta a hacer algo para los demás, está expuesto a la crítica constructiva, pero también está expuesto a la crítica destructiva. Es decir, que está eh, expuesto a lo positivo y a lo negativo. Solemos actuar de una manera que parece caracterizar al ser humano y hacernos a todos iguales. Cuando es positiva nos subimos a la nube más alta para escuchar esos victoreos y aplausos que nos hacen ver que somos dioses. Pero todo esto cambia cuando esa crítica es negativa. A unos se les da por ponerse a la defensiva. A otros les daña la moral. De tal manera que se derrumban como un castillo de naipes. E incluso los hay que dejan todo lo que están haciendo por miedo a volver a ser el centro de esas críticas. Esto me hace pensar que somos manipulables hasta el punto de no prestar atención a un pequeño detalle que posiblemente cambiaría la perspectiva de todo esto. Nunca os habéis parado a pensar en la posibilidad de que lo que nosotros vemos como positivo realmente sea negativo o viceversa? Quiero decir que a veces quien más te castiga en este aspecto es el que más te aprecia y posiblemente el que más te valore. O tal vez todo lo contrario. Porque en la vida la perspectiva es cuestión de ángulo. Del ángulo desde donde estemos viendo en ese momento. Quiero decir que tan malo puede ser lo negativo como lo positivo y según nosotros lo veamos con nuestros ojos afectará a todo nuestro estado anímico creo que nuestro cerebro es una máquina tan bien elaborada que funciona con un filtro al que solamente se le pueden colar ciertas partículas unas partículas de un tamaño determinado y que nosotros debemos clasificar y nosotros debemos decidir qué tamaño es el que se puede colar por ese gran filtro. Nosotros somos los únicos que debemos decidir si algo está bien hecho o está mal hecho. Obviamente, aceptando esas críticas, tanto destructivas como positivas o constructivas. Porque esas críticas son las que nos hacen grandes. El saber encajarlas, el saber gestionarlas. El aceptarlas. Eso es lo que nos hace diferentes. Yo creo que es cuestión de creencia. Y que no siempre estamos equivocados, pero tampoco estamos en lo cierto. Como os digo, es cuestión de creencias. Comienza la cuarta esfera.
1: No, I know I have
0: La esfera, como os decía, vamos a comenzar el programa hablando de creencias, pero de o de creyentes, mejor dicho, pero de unos creyentes muy especiales, muy variopintos y que yo creo que muchos de vosotros habréis escuchado hablar de ellos. Para eso está nuestro compañero Carlos Fernández. Muy buenas noches, Carlos.
2: Hola, buenas noches.
0: Oye, nos vas a hablar de, de unos creyentes o unos devotos eh, internacionales, ¿no? <ríe> o sea, internacionales y muy conocidos por muchos.
2: Sí, sí, muy particulares porque... Eh, vamos a hablar de, de las creencias de narcotraficantes, sicarios y otros personajes relacionados con el, con el mundo del delito, del crimen, que, bueno, en principio eh, podríamos creer que son, uno, si tienen alguna creencia es alguna creencia satánica, sin embargo, es sorprendente porque muchos de ellos tienen las creencias totalmente cristianas, muy muy sui no muy muy adaptadas a su a su propio modo de vida y e incluso algunos famosos narcotraficantes llegaron a o, o llegan a ser eh, adorados como venerados como santos, no, eh, hoy en día como el caso de Pablo Escobar y algunos otros. ¿no? es eh, un mundo totalmente sorprendente que choca con lo que la idea que tenemos habitualmente de lo que puede ser un, un narcotraficante o, o lo que nos podríamos imaginar eh, qué es lo que creen este este tipo de, de personas sin embargo es totalmente vamos eh, la, la investigación en la que me eh, puse hace unos hace unos meses y que ya llevaba años con, con todo el tema de las creencias populares pues me llevó a esto no que a este, a este punto a este a unas conclusiones totalmente sorprendentes ¿no? uh -huh. eh, en fin que, que estoy seguro que muchos se sorprenderán de lo que contemos esta noche
0: vamos que no no tiene nada que ver el personaje con con ese santo al que es devoto uh -huh. por ejemplo
2: por ejemplo eh, cuando yo eh, la primera imagen que tenía cuando dijo bueno aunque creían que creen los, los narcotraficantes y se me vino a la mente alguna una una noticia que salió hace unos cuantos años de los de los eh, narcos que eran eh, como los, los narcos, se llamaron los narcos satánicos de, de Matamoros, un, unos, un grupo de, de delincuentes que se dedicaba al narcotráfico y que eh, estaba liderado por un santero que se llamaba Jesús Constanzo, que hacía una serie de rituales y que incluso, eh, rituales en los que sacrificaban a personas, ¿no? a todos seres humanos, como, como, como víctimas propiciatorias y claro la prensa de aquel momento le llamó los narcos satánicos no porque eh, por, por estos crímenes no por estos crímenes violentos incluso eh, Alex de la iglesia hizo una película eh, muy muy a su estilo no basado en esta en esta historia de Jesús constanzo eh, que se llamaba Perrita Durango no que se estrenó hace unos años en las que Javier Bardem hacía de este de este personaje no este personaje siniestro y esa es la idea que te quedaba, pero en realidad, eh, si profundizas, eh, ese eh, Jesús Costán era un santero, ¿no? Es decir, él, él no era eh, un, un satánico, sino no era un adorador de Satán, sino un adorador de una de las muchas religiones eh, afroamericanas que existen en, en América y que utilizaba pues estos ritos como para que le funcionaran bien sus negocios, entre comillas, ¿no? Sus negocios delictivos. Uh -huh. eh, esa es la idea que yo tenía, pero resulta que, bueno, eh, en torno a muchos personajes eh, famosos vinculados al narcotráfico, pues lo que hay es unas creencias eh, muy cristianas, entendidas a su manera, y que eh, también se, eh, incluso llegaron a ser... Eh, pues, eh, benefactores de, de determinadas iglesias, a construir iglesias, a, a predicar la Biblia, incluso a, a financiar clases de catecismo para sus, sus convecinos ¿no? Bueno, algo que parece, puede parecernos un poco contradictorio, pero que, eh, pues, es así.
0: Claro, es, es sorprendente, ¿no?, que, eh, bueno, lo que conocemos como traficantes, asesinos, sicarios, sí. pues que... Al final sean devotos de imágenes católicas, por ejemplo tradicionales como puede ser cualquiera de nosotros.
2: Sí, es así, mira, eh, por citar al, al más famoso de todos los de, los de todos los narcotraficantes, Pablo Escobar, el colombiano Pablo Escobar, un hombre que si bien eh, robaba en principio coches, pues eh, luego se pasó al negocio del narcotráfico y llegó a amasar una fortuna inmensa, ¿no? De unos tres mil millones de dólares, según la la revista Forbes, Forbes que es la que eh, valora estos eh, estos eh, los, las personas más ricas del mundo, ¿no? Uh -huh. Pero eh, por otra parte se le atribuyen directa o indirectamente eh, entre cuatro mil y diez mil muertes, ¿no? Y era tal su fortuna y su poder que llegó a ser congresista en Colombia, incluso. Eh, hizo un viaje a España en la que representaba a su país, ¿no? o sea, fuera representante. Sin embargo, Pablo Escobar era un hombre muy religioso. ¿no? Él tenía, eh, eh, bueno, Mandó construir, por ejemplo, una iglesia en honor a San Simón, apóstol, eh, en la que hizo poner eh, un, una, una imagen del niño Jesús de Atocha y de María Auxiliadora, dos, sí. dos figuras, dos imágenes, que se han convertido en, en referentes para las creencias de todos, de todos los, los narcos, sicarios y de las personas que se dedican a este tipo de delitos. ¿no? Pero quizá una de las cosas más curiosas es que años después, bueno, eh, Pablo Escobar murió violentamente, ¿no? como era de esperar en el año 93, ¿no? de, en una... En una en, una, en una, un encuentro con, con la policía, no. Sin embargo, eh, está enterrado en los jardines de, Mon de Montesacro, en Medellín, en Colombia, y allí es curioso porque eh, se ha convertido él mismo, que fue tan religioso y, re y devoto de algunas imágenes religiosas, en paralelo con sus actividades directivas y delictivas, incluso las muertes que se le atribuyen. Pues eh, él mismo se ha convertido en un en, en objeto de culto, un, un, un personaje al que eh, otros eh, pa, eh, otras personas que se dedican a, al narcotráfico o al, o al sicariato, pues le van a, a pedir, le van a rezar, o sea, realizan peregrinaciones de rodillas, le dejan cartas competiciones con peticiones, pidiéndole pequeños o grandes milagros, ¿no? sí. eh, ofrendas de agradecimiento... Eh, incluso, bueno, hay quien se va, eh, esto ya es más profano, ¿no?, a esnifar rayas de coca o a fumar marihuana en la, en la en la propia tumba de Pablo Escobar. Pero hay otra otra cosa curiosa, otro, otra ofrenda curiosa también, y que no solo es en Pablo Escobar, sino otro, en otros muchos lugares, le dejan los casquillos de bala de personas que se dedican a que son sicarios y que, eh, pues le dejan eso como una ofrenda por haber eh, eh, podido resolver digamos ese 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 asesinato ¿no? uh -huh. y claro te preguntas cómo, cómo es que un que un personaje como este no a pesar de que bueno en lo personal fuera fuera creyente o no de aquella manera ¿no? Eh, llega a convertirse en un, en un santo no llega a convertirse en una persona que a su vez es, es objeto de, de culto ¿no? y, y repasa su biografía y claro eh, en paralelo con sus negocios turbios eh, destinado una parte quizá una parte mínima seguramente a hacer una especie de a formarse una imagen como de Robin Hood no de, de de quien le quita a los ricos para darle a los pobres, ¿no? Y entonces, pues hacía muchas obras de, de beneficencia, hacía construyó 500 un, un barrio de 500 viviendas para gente humilde, eh, y llegó a, a, a incluso una vez muerto su, su madre continuó financiando clases de catecismo para la gente pobre, en fin que tenía es, es, se daba esa, esa esa ambigüedad, ¿no? esa doble esa doble visión en la que eh, por un lado era responsable de una, unas actividades delictivas y de, muer de muchas muertes eh, de venta de, de sustancias estupefacientes a gran escala y por otra parte pues eh, era un, una, una persona que es, eh, financiaba eh, cu eh, cuestiones, o sea, financiaba clases religiosas y y otro tipo de cosas que, en principio, nosotros, por lo menos para nuestra mentalidad, nos nos parecen contradictorias. ¿Qué pasaba con todo esto? Pues que le formó una, una imagen de una especie de Robin Hood, ¿no? de eh, Las personas pobres lo veían claro, como un benefactor, claro. y, y él eh, se convirtió en, en eso. Eh, la, la imagen eh, más gráfica es esa, un, una especie de Robin Hood. Algo que pasa en muchísimos otros santos populares de Latinoamérica, y que también les a, eran bandoleros antes o, o, o eran se dedicaban a una actividad electiva pero que una muerte violenta los transforma en una especie de santos ¿no? uh -huh. eh, me estoy acordando en la Argentina de Gauchito Gil por ejemplo que llega a tener 200.000 fieles en, en el día de, de su de su el, el día de que, que, que se conmemora su muerte y, y, y hay altares por todo el país, no, por toda la, por toda la geografía argentina cuando fue eh, una persona que fue que se dedicaba a robar y que fue abatido por la policía, ¿no? o sea, en fin, que esta imagen eh, de Pablo Escobar y, y de esa imagen de Robin Hood que se, eh, que, se que se forjó eh, ya en vida, pues eh, fue lo que eh, provocó todo este esta extraña mezcla de, de creencias, ¿no? En la que se confunden eh, asesinatos, delitos y, y, y santidad.
0: Bueno, eh, como podemos ver, es todo cuestión de perspectiva, ¿no? Desde el punto de vista que lo estés viendo, es decir, claro, para los pobres era una especie de héroe para los ricos pues eh, sería el mangante más grande que había ¿no? eh, hay, hay hay muchos más eh, por ejemplo Nacer, Nazario Moreno ¿no? este también eh, parece ser que era un, un devoto
2: Sí, eh, Nazario Moreno también conocido como El Chayo que fue, eh, fue un líder de un, de un cártel eh, mexicano en la familia Michoacana y luego eh, pues ahí eh, hay, hay una, una una serie de sucesos un poco extraños, ¿no? Una, una supuesta muerte, luego reaparece y funda otro cártel que era, eh, que era eh, los Caballeros Templarios, un nombre bastante curioso porque nos referimos a unos monjes guerreros, ¿no? De claro. la Edad Media, pero que él adopta ese nombre y ya en vida él se mandó construir una serie de capillas en donde con su imagen no el vestido de caballero templario y para reclutar a la gente que trabajaba para él no para la, para el narcotráfico pues eh, eh, hacía algo cosas bastante curiosas porque daba eh, reclutaba a la gente de, de que, que bueno que estaba desintoxicándose de alguna de alguna adicción y le daba clases tanto de tiro de tiro de pistola vamos como clases de, de religión no o sea le enseñaba con las biblias tenía una serie de de frases extraídas de las biblias con las que adoctrinaba a sus personas cuando luego todo el cartel funcionaba como cualquier otro no decía había muertes había eh, tráfico de, de de drogas y había todo una serie de actividades delictivas a alta escala no Claro, eh, es, es una es una mezcla bastante curiosa y, y, y bastante sorprendente, ¿no? Luego el ejército mexicano eh, destruyó todas aquellas capillas que había en las que, en las que, bueno, una vez que él finalmente sí fue, al parecer fue abatido, eh, pues eh, la gente comenzaba a, a, a honrarlo como si fuera un santo, ¿no?, a este hombre. Cuando, pues, claro, eh, es, eh, se trataba de, del líder de un, de un cartel importante, ¿no?, de, de Michoacán. Uh
0: -huh. O sea, de devoto a santo.
2: Sí, sí.
0: el gran salto. el gran salto. Ascendió a los cielos, pero de verdad, vamos.
2: Sí, sí, no fue el único. Por ejemplo, el, el otro personaje que también le pasó algo parecido es el, el que se llamaba del, del cartel de los Zetas, eh, Heriberto Lascalo Lascalo, en el que eh, se conocía también como el Lasca o, o como Z3, ¿no? Porque era el número tres en la escala, ¿no? Este hombre que había sido militar y que eh, luego se pasó al, al narcotráfico, eh, bueno también tenía una historia terrible no o sea de, de o sea estos estos personajes se forman se forjan una una imagen a veces de eh, que bueno no se sabe si es verdad o no es verdad pero que eh, lo que pretendía es crear un temor alrededor de, de ellos no es decir de, decía que, que por ejemplo que tenía un que tenía animales salvajes eh, propios en un, en un recinto y, la, y soltaba ahí a los policías apresados para que pues, los comieran. Bueno, un, una serie de, de, de historias que circulan ¿no? a través de estos personajes y que forjan esa, esa, ese miedo alrededor de ellos. Pues este, este hombre también, paralelamente a toda su actividad eh, delictiva, pues... Eh, financiaba también iglesias y financiaba cultos, ¿no? cultos religiosos cristianos. Uh -huh. y, y también fue abatido por la policía, como suelen acabar personajes, ¿no? y que su cadáver fue robado de la morgue para... Y, y a partir de ahí pues se se creó una leyenda de que en realidad no había muerto no porque nadie tenía el cadáver y que eh, pues, continuaba vivo. pero eh, lo más curioso es que también este hombre se, se fue eh, se convirtió en una especie de santo por esa por ese doble juego no ese, eso esa, esas donaciones a la iglesia o ¿no? a determinados centros religiosos y, y en, en contraposición en contra, pues, a su actividad activa ¿no?, con las dos cosas. Pues eh, el, el, el Lasca pues finalmente eh, llegó a, a, a percibir una, una especie de, de iglesia pagana, ¿no?, que se llamaba la Catedral de la Muerte, ¿no?, donde había dos imágenes gigantes de la Santa Muerte, que es una de las imágenes más veneradas por por los por los narcotraficantes y por todas las personas que se dedican al mundo del delito y que eh, también tenía una imagen de este hombre no de, de Liberto lascalo no la, a la que bueno la gente le iba a pedir eh, eh, favores como si fuera algún santo cualquiera eh, hay que entender que no solo no estas imágenes no solo son adoradas por por personas de, de, que se dedican al mundo del crimen sino que también por personas normales y personas que no que no tienen ninguna vinculación con esto, pero que eh, bueno terminan siendo eh, de por ejemplo la Santa Muerte, ¿no? Que es una institución en México, no es una de las de las, de las imágenes más veneradas fuera del, del catolicismo, ¿no? Porque obviamente aunque tiene esa estética eh, de, de de santa, ¿no? De llamarle santa pues en realidad es un culto eh, que viene de, de lo, eh, tiene sus raíces en los aztecas no y que bueno fue transformada como tantos y tantos cultos americanos en los que eh, las, las religiones eh, antiguas o las religiones a anteriores a la llegada de los, de los españoles las llevadas por los por los, los africanos como esclavos que llegaron a, a América y, la, y el catolicismo hicieron una una fusión que en, en diferentes lugares pues eh, han surgido muchísimas de estas religiones sincréticas ¿no? eh, antes mencionábamos a los santeros el, el, hasta el palomayombe están muchísimas otras candomblé, Cambó, caboclo, muchísimas religiones que son estas fusiones de las religiones antiguas el catolicismo incluso eh, con, con ingredientes importantes de la religión africana.
0: Bueno, tal vez eh, todo esto lo hicieran para aparear un poquito el daño que hacían, ¿no?
2: No creo que fuera una cuestión de remordimiento. Simplemente, no sé, me inclino a pensar que es una cuestión de, de imagen, ¿no? Eh, lo curioso es cómo ha calado todo eso, ¿no? Porque, bueno, eh, y cómo ha... Eh, como como toda esa fusión de, de cosas que incluso contradictorias no han dado resultados unos resultados bastante curiosos. Eh, a, a mí me, me, me llama la atención también que, eh, bueno, que en todo el mundo del crimen pues exista esta 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 religiosidad no hacia unos personajes eh, que caso son eh, que como decimos son unos personajes surgidos de, de una fusión de cultos y de creencias ¿no? porque bueno, eh, por ejemplo, hay, hay santos eh, que veneran los narcos y los, y los sicarios y todas las personas que se dedican al al crimen hay santos mm, verdaderos, hay otros santos que son míticos, personajes eh, creados a través de los de los, de los tiempos, ¿no? Eh, la Santa Muerte, como decimos, es una de estas de estos de estos eh, objetos de culto, estas imágenes de culto que viene de una fusión de muchos de muchas creencias, pero después hay otros personajes como en México, por ejemplo, Jesús Malverde, que es eh, que es también eh, tiene una historia eh, de crimen, tiene esa historia también de de, una especie de, ser, de haber sido una especie de Robin Hood que robaba a los ricos para dárselo a los pobres, ¿no? uh -huh. y que este tipo de imágenes en, en algún momento llegaron a estar en iglesias oficiales, no hasta que alguien se pues, dio cuenta de que, bueno, esto esto no, no, <risa> no es no de aquí.
1: <risa> de aquí ¿no? eh, sin embargo, eh, hay otras
2: imágenes
0: que
1: en, en
2: religiosas, oficiales, pero que se convirtieron con el paso del tiempo en, en, en objeto de culto de personas que se dedican al mundo del crimen. ¿no? Por ejemplo, eh, San Judas Tadeo, que es en realidad no es el Judas el traidor, ¿no? es, el, es otro de los apóstoles ¿no? de sí. Judas Tadeo, es, también se convirtió en uno de los, de los personajes de, de culto de este tipo. De este tipo de, de personas que se dedican, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, ahí, ahí, eh, lo llevan la imagen del San Juan, hasta Dios lo llevan muchos eh, muchos eh, eh, sicarios y, 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 y gente que se dedica al mundo delito como una especie de amuleto protector. No sé si es porque creen que es el, el Judas el que traicionó a Jesús según la biblia o porque eh, no, sé, no sé de dónde ha surgido exactamente eh, el corte de, de, del culto a San, a San Judas Tadeo ¿no? Luego, claro, en, en, en Medellín donde era Pablo Escobar, ¿no? también hay un, un especial culto por, por María por la imagen de María Auxiliadora, ¿no? que eh, ¿no? es una es una de las, de los referentes, ¿no? De, 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 culto de este tipo de, de personas gestantes, que incluso haya incluso alguna novela y alguna película en la que se la llama como la Virgen de los sicarios ¿no? Porque, mm. bueno, ¿no? está muy relacionado con, con el mundo, de, con las creencias del mundo del delito, ¿no? Y luego hay otras imágenes que están aquí, eh, son también sincréticas, es decir, de, de cultos antiguos o, y de cultos eh, eh, modernos como el Divino Niño, el Niño Jesús de Atocha también en Colombia, ¿no? y el Santo Juez, eh, bueno, de de que eh, hablábamos antes. ¿no? Mm. Luego serán otros otros fenómenos bastante curiosos. A mí uno de los que me llamó mucho la atención cuando estaba recopilando información de todo esto es lo de las balas rezadas no es eh, mencionábamos antes que en la tumba de Pablo Escobar dejaban los castillos de las balas no de, eh, de que habían utilizado para para los sicarios para matar a alguien ¿no? sí. pero hay eh, hay una práctica que se llama las balas rezadas que es, eh, es como re es, eh, rezarle a la bala invocando a San Judas Tadeo, ¿no? Que mencionábamos antes, el apóstol, no, el Judas el Judas traidor. Incluso hay que la moja, la moja en agua bendita antes de utilizarla. Esto es para que eh, den en el blanco y para que la víctima no sufra, ¿no? Rezarle a las balas, ¿no? Como para, digamos, como una especie de, no sé. Eh, de de conjuros. ¿no?
0: Desde luego, Carlos, es un, un tema. Eh, yo creo que es un tema muy interesante y que, bueno, por lo visto, has trabajado mucho ¿no? en, en toda esta información y en mucha más información que tienes, pero que esta noche no podemos compartir con todos.
2: No, bueno, hablamos cuando, cuando queráis de ese tema: es eh, este trabajo de, de recopilación de información y investigación de campo también fue hecha eh, para un libro que saqué hace muchos años, que se llamaba Santos Famosos y otras extrañas devociones, y que lo he lo reeditado lo re, eh, hace, hace poquito tiempo, incluyendo este capítulo dedicado a los, a los narcos, como santos y otras extrañas devociones en la que bueno hago un repaso de los de los santos populares más curiosos ¿no? que hay en el en el santo el santo católico ¿no? de, 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 de narcos eh, ladrones eh, sicarios políticos futbolistas eh, en fin una serie de personajes que no nos esperaríamos nunca que pudieran llegar a los altares sin embargo son venerados como santos uh -huh.
0: Bueno, pues Carlos, trabajando en algún otro proyecto, en alguna otra historia, porque, bueno, decirle a todos que en la televisión de Galicia, todos los jueves, eh, te podemos ver, ¿no?
2: Sí, estamos los jueves a las, eh, pasadas las doce de la noche, y luego se repite los los sábados, con Miguel Pedredo haciendo un programa que se llama Milenio, que es herencia de un programa de radio que un que hubo durante 20 años en la radio de la radio autonómica y que ahora te adopta un formato de televisión y en el que bueno, me contamos cosas que creo que van a interesar a todos los que los que nos puedan ver.
0: Yo estoy convencido que sí, porque yo ya sabes que yo soy un seguidor. Vamos, <risa> que ayer me lo vi. <risa> bueno, pues Carlos Fernández, muchísimas gracias.
2: Gracias a usted por, por, por invitarme.
0: Los seres humanos han empleado el sonido desde los albores de la humanidad para recibir información de su entorno y para comunicarse, así como también para sanar y transformar. Casi todas las culturas antiguas y todas las poblaciones autóctonas creían que el sonido era la fuerza creativa, generatriz responsable de la creación del universo. Esta noche vamos a hablar de sonidos, concretamente de los sonidos del pasado. Nuestra invitada nació en Barcelona y dedicó sus estudios a la historia y la arqueología en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha colaborado en diferentes medios de comunicación y ha participado en diferentes proyectos de investigación en España, Uruguay y Chile, en la isla de Pascua. Ha publicado dos libros, Rongo Rongo y La Sombra de Gaudí. Se sube esta noche a la cuarta esfera, Álex Guerra Terra. Buenas noches, Álex.
1: Buenas noches Eduardo, me alegro muchísimo de estar de nuevo por aquí en la cuarta esfera y aprovecho pues para mandar un saludo a tu audiencia que bueno, conozco a muchísima gente y me alegro mucho de reencontraros a todos uh -huh.
0: Hace tiempo que no tenía la oportunidad de charlar contigo
1: Hacía mucho tiempo, estoy un poco desconectada sí. porque llevo un año y medio en Inglaterra pero bueno, siempre es un placer oíros de nuevo y participar de vuestros programas, estoy encantadísima
0: esta noche vienes a hablarnos de la arqueoacústica, algo desconocido para muchos y de lo que poco se habla en los medios. Así que si te parece bien, vamos a comentar un poquito y a explicar qué es esto de la arqueoacústica.
1: La arqueoacústica es exactamente la ciencia que eh, estudiaría los, los eh, sonidos y los efectos acústicos del pasado, lo cual es muy, muy importante porque eh, la música está presente en gran parte de nuestras vidas, no como todos sabemos, oí, oímos música tanto en casa eh, como en el coche cuando conducimos, llegamos al trabajo, seguimos escuchando música, es algo eh, que nos acompaña todo el tiempo y en el pasado no era diferente, lo que pasa es que... Eh, ...no tenemos tantos registros de esta música del pasado... Que ...ahora, ¿no?, que podemos grabar... Y, ...y tener más información sobre la evolución de la música y tal... ...entonces para mí la, la arqueoacústica... ...que es en realidad una muy, muy joven, joven ciencia... ...es eh, muy importante... ...está en constante evolución... ...porque en realidad ha surgido hace nada más unos 10 o 15 años... Y se han hecho unos avances bastante efectivos, bastante interesantes sobre el conocimiento de, de, del uso de los sonidos y de los efectos acústicos y de la música en, en la antigüedad. Eh, podríamos hacer en, en, en esta breve exposición que, que trataremos hoy un resumen de, de, de todos los trabajos hechos en el área, que tampoco son tantos, así que bueno, expondré algunos de, lo, de los más interesantes de estos efectos, algunos muy atractivos y muy sorprendentes, y, y bueno, decirte también que que eh, la pasado sea, viene de mucho más atrás de lo que, de lo que nos imaginamos, eh, que ya lo veremos cuando, cuando te comente algunos de los más antiguos ejemplos, uh -huh. y que aparecen sobre todo en cavidades rocosas naturales como cuevas, cañones, desfiladeros donde hay unos efectos acústicos naturales muy muy interesantes o también en estructuras de carácter antrópico, lo cual quiere decir bueno hechos por el hombre no como monumentos megalíticos, eh, pirámides menires, dólmenes e incluso eh, no solamente efectos acústicos en estas estructuras o, o lugares eh, naturales sino también instrumentos musicales hechos eh, a propósito por, por el hombre para, eh, como tú bien decías en la entradilla, eh, conseguir, conseguir un efecto, normalmente desde, desde las clases dominantes conseguir un efecto eh, en la comunidad eh, para transmitir alguna, algunos conocimientos, transmitir algunas creencias, etcétera. ¿no? Eh, lo que querían era como, eh, digamos, crear una atmósfera o en algunos, eh, en algunos, en algunas ocasiones, incluso crear estados alterados de conciencia, colectivos dentro de la comunidad. En fin, se utilizaba eh, mucho para eso, ¿no? Ahora es más un divertimento, pero en el pasado tenía una, una razón de ser dentro de lo que eran las actividades religiosas eh, ceremonias, ritos, etcétera no
0: comentabas que bueno, que esta música es eh, ya muy antigua no ¿se sabe cuál es el origen de los sonidos?
1: Eh, pues sí por ejemplo eh, podríamos comentar eh, un caso en unas cuevas que se encontraron en Alemania, la, bueno, la cueva tiene un, un nombre un poco impronunciable <risa> para sí. mí es muy difícil pero es algo así como Hens des sí. pero Puede ser que no, porque es que yo es, no sé alemán y no me cuesta mucho.
0: Es, es para eh. ti difícil, pero para mí también. ¿eh? Por eso dejé que lo dijeras tú. <risa> bueno,
1: están, es, se encuentran en Suabia, una, una de las regiones de, de Alemania, y fue eh, y encontraron unas flautas hechas de huesos. Eh, unos miembros de las de las universidades de Oxford y de Tübingen en Alemania. Eh, bueno durante unas excavaciones se encontraron eh, estos instrumentos de viento están fabricados con huesos de ave y, de mar y, y, con, y con marfil procedente de los colmillos de un mamut eh, y bueno, pensaron cuando encontraron eso lo, lo vieron muy rudimentario y pensaron que no iba a transmitir ningún tipo de, de sonido o que no iban a ser capaces de, de reconstruirlo para emitir sonidos, pero cuál fue su sorpresa que cuando reconstruyeron estos, estos instrumentos, que bueno, claro fueron encontrados muy fragmentados porque el hueso, sí. el hueso sobre todo el marfil no tanto, pero el hueso eh, de las aves es algo que con el tiempo pues eh, se erosiona con facilidad, ¿no? ¿no? Y, y estos instrumentos en particular tenían más de 40.000 años. Casi Imagínate, nada. entonces, estamos eh, ante uno de los primeros ejemplos de música, ya no solamente efecto acústico, sino música propiamente… Eh, más antiguos, 40.000 años es muchísimo tiempo muchísimo entonces eh, si te parece eh, podríamos escuchar cómo suenan estos instrumentos con 40.000 años de antigüedad
0: pues vamos a escucharlo para que todos se hagan una idea de a qué tipo de sonido nos referimos Un sonido increíble. Pensar que tenga 40.000 años.
1: Así es, Eduardo, es impresionante. Eh, luego, en, por ejemplo, ya que estoy en Inglaterra, te podría comentar el ejemplo de Stonehenge, eh, donde, por cierto, bueno, hay eh, ahora nuevos descubrimientos sorprendentes, que, de los cuales podríamos, quizá, hablar en otro programa cuando quieras, eh, están actualmente siendo excavados. Pero Stonehenge también es uno de los ejemplos donde, donde encontramos estos antiguos efectos acústicos, no instrumentos, bueno sí instrumentos de percusión, pero pero sobre todo efectos acústicos, las piedras, los la, los, los grandes eh, eh, bloques de piedra que eh, están en, en Stonehenge, aunque ahora son reconstruidos, pero estaban puestos de determinada manera como para eh, lograr un efecto acústico. El, como sabemos, todos Stonehenge eh, fue un lugar donde eh, se realizaban culto a los muertos, también fue un santuario para la, la sanación, fue unos, un observatorio astronómico. Eh, no se sabe muy bien si, si una de estas tres cosas, dos o las tres al mismo tiempo, o evolucionó y en algún momento mmm, funcionó como culto a los muertos, en otro momento como santuarios eh, para la sanación y en algún otro momento como observatorio astronómico. Pero la cuestión es que Stonehenge fue eh, habitado durante varios miles de años y en entonces lo más probable es que haya sufrido eh, una evolución en el tiempo y haya tenido diferentes funciones a lo largo de su historia. ¿no? Uh -huh. eh, pero lo importante para, para nuestro tema, para lo que estamos hablando ahora, es que en el año 2008 se encontraron eh, 200 enterramientos y en el 2009 un segundo círculo. Eh, a partir de estas excavaciones se hicieron eh, algunas algunas investigaciones eh, a partir de que bueno de que vieron de que eh, había sido también un, un cementerio y estas investigaciones proponen que eh, Stonehenge fue cuidadosamente eh, construido para producir efectos sonoros sonoro singulares y algunos um, representantes de la arqueoacústica eh, de esta joven ciencia como Rupert Hill, Stephen Waller o Bruno Facenda eh, hicieron un experimento arqueológico para intentar para intentar demostrar esta propuesta, ¿no? de que, de que eh, había sido un lugar donde se eh, favorecieran los donde se favorecían los trances de tipo chamánico y la experiencia religiosa. Y bueno, llegaron a la conclusión de que efectivamente eh, las piedras están puestas de tal manera como para que eh, al eh, percutir eh, tambores, eh, instrumentos de percusión, la, la, las piedras producen como réplicas de, de los sonidos esto tiene unos 4.500 años de antigüedad porque se han encontrado instrumentos de, esta, de estos tiempos y suena de la siguiente manera si quieres poner un audio
0: pues vamos a escucharlo me lo puedo creer.
1: Es impresionante porque es nada más un tambor, o un tambor además que ellos hicieron incluso algunos experimentos con los propios eh, tambores de, de, de miles de años de antigüedad, o sea, usaron un, un elemento, un instrumento musical muy rudimentario y lo único que eh, produce el tambor es ese, ese sonido de percusión, pero todo lo otro, esos sonidos más agudos que suenan de fondo, es son, la, son las réplicas como el eco producido por la posición de las rocas, es, uh -huh. eh, la verdad es que es bastante, es bastante es, impresionante es que
0: es muy sorprendente, vamos a escuchar otro de esos audios que tú nos enviaste también de este mismo lugar Cuarta Esfera, con Eduardo Pereira. Ahora vamos a continuar viajando y nos vamos a Azerbaiyán, concretamente a Gobustán. ¿Lo escuchamos o prefieres comentarlo ahora ya?
1: Lo podríamos escuchar y luego lo comentamos. Eh, también es eh, sorprendente el hecho de que mm, esto, estos sonidos, que son bastante variados, diría yo, mm, están producidos en una simple roca, en una sola roca, que mm, es como una es como una mesa porque es una roca eh, en sus, suspendida en otras cuatro rocas más pequeñas y es percutida, era percutida en el pasado y, es, y ha sido percutida en estos experimentos arqueológicos que se han hecho y, y uno de los sonidos que hemos escuchado eh, es percutida con otras rocas y dependiendo del, eh, yo he visto el vídeo y dependiendo del lugar donde percuten las rocas más pequeñas sobre esta eh, roca con forma de mesa el sonido es diferente y realmente consiguen, consiguen una variación de, de sonido sorprendente además que es un lugar, es un Monumento arqueológico, eh, o sea la piedra está en un monumento arqueológico, que contiene más de 600.000 pinturas rupestres, que representan figuras antropomorfas o morfas, danzas rituales, escenas de guerra, botes con roneros, caravanas de camellos, en fin, un montón de, de variedad también, incluso figuras relacionadas con el cielo, etcétera. Y bueno, pues el hecho de que esté ahí en medio de un monumento arqueológico que contiene tantas pinturas rupestres reforzaría quizá el hecho de que muchas veces estos efectos acústicos no eh, son un eh, elemento aislado sino que probablemente eh, o normalmente forman parte de eh, ceremonias o de otro tipo de actividades de las comunidades eh, en muchos casos, incluso también eh, como veremos quizá más adelante, eh, hay algunos casos en España, eh, muchos lugares donde se encuentra arte rupestre mmm, presentan efectos acústicos uh -huh. eh, que se utilizaban en el pasado. Eh, como por ejemplo en Valtorta en Valencia hay un lugar también eh, donde hay muchos despeñaderos muchos eh, desfiladeros eh, lleno de pinturas rupestres y también allí se, se producen eh, unos efectos acústicos interesantísimos entonces pues bueno esta también es una de las claves para entender la, la, cómo era utilizada la arqueoacústica la, la perdón la acústica en el pasado no eh, en casi todos los casos formaba parte pues de actividades de la, de la comunidad normalmente relacionadas eh, o con la observación de los astros o con ceremonias y rituales
0: vamos a irnos ahora a Tenerife en este caso utilizan unas piedras no
1: sí también también unas piedras como en el caso como en el caso de, de este de la piedra de Gabaldash en Gobustán en Azerbaiyán y les llaman litófonos en Tenerife eh, fueron muy estudiados por un investigador que conozco que se llama Javier García Miranda y bueno, él nos aproxima a este apasionante mundo de los instrumentos musicales más eh, primitivos del archipiélago, ¿no? que en el caso de, 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 de los guanches o de otros, de otras comunidades del pasado de, la, de las Islas Canarias. En su trabajo, este investigador aborda pues una eh, variante muy poco estudiada hasta el momento en nuestro país, eh, sobre la estrecha relación que tenían nuestros antepasados con la naturaleza ya no solamente pues él, él, él ya no eh, relaciona solamente estos efectos acústicos con las actividades de la comunidad sino con la con con, con, con cómo el hombre utilizaba los efectos acústicos m, para, para relacionarse con la naturaleza que le rodeaba, con los animales con los árboles, etcétera ¿no? y, y entonces pues utilizaban determinadas piedras que Producían estos efectos, estos efectos acústicos para comunicarse y para estar, para estar en comunicación uh -huh. en comunicación con la, con la naturaleza que le, que le rodeaba. ¿no? Podríamos, podríamos escuchar también cómo suenan estos litófonos de Tenerife. <risa> Bueno, y en el caso de Tenerife, también algunos de los enclaves donde están estos litófonos están asociados a grabados rupestres, canaliños, cazoletas, etc. O incluso también las leyendas y las tradiciones orales de Tenerife hablan sobre estos litófonos y en algunos casos se eh, comenta que también servían de de modo de comunicación entre diferentes comunidades a lo largo de la isla. Y también lo relacionan algunas leyendas y algunas tradiciones orales con actividades de eh, tipo ritual o sobrenatural.
0: Es muy curiosa la sonoridad que tiene, ¿no? En este caso suena como a metálico y en ocasiones más agudo y más grave.
1: Sí, sí, completamente, completamente. Es increíble la, la, el rango de sonidos que producen las diferentes rocas
0: bueno, vámonos ahora a viajar miles de kilómetros más hacia, hacia América y nos vamos a Perú, donde también podemos encontrar este tipo de sonidos.
1: Uh -huh. En Chavín de Guantar, eh, es bastante, también eh, ha sido bastante bien estudiado por una investigadora norteamericana que se llama Miriam Collar. Eh, la, la arquitectura... De, de este templo está bastante bien conservada de estos edificios del centro ceremonial de Chavin de Huantar y ella encontró bastantes elementos que eh, hablan de, de ceremonias donde se realizaba donde se utilizaban no solamente efectos acústicos sino también eh, trompetas trompetas bueno, hechas con caracoles eh, que son conocidas en, en América como pututus es una, una variedad de una variedad de caracol que se llama en, en el nombre científico es Strombus galeatus pero bueno, es un, un, una caracola bastante bastante grande, bastante bonita, de tonos rosáceos y que se encuentran sobre todo en el, en el Golfo de Guayaquil. Pues eh, esto también ya habla de que tenían un, una importancia vital, porque el Golfo de Guayaquil es relativamente alejado de donde está el Templo de Chavín de Huántar y esta gente pues lo, lo, los traía hasta, hasta el lugar también para eh, reproducirlos en medio de, de, ceremonias, de ceremonias religiosas, de ritos, etc. Eh, luego, aparte de, de, del propio instrumento, las características acústicas de la arquitectura del sitio eh, ofrece indicios acerca de cómo eh, estos instrumentos pudieron haber contribuido al ambiente sonoro en, en este complejo, porque, eh, como en el caso de, que vimos en Stonehenge, el sonido de estos pututus produce eh, en, en, en las paredes y de, de, en las paredes del templo eh, una especie como de eco o de reverberación mmm, diferente al propio sonido del, del, del pututu entonces bueno pues eh, es un sonido también bastante, bastante sorprendente y, y si quieres creo que tienes también un, un archivo sobre este sonido lo podríamos escuchar
0: pues vamos a escucharlo Tan incógnita de estos sonidos o la pregunta que todos nos estaremos haciendo ahora es si son sonidos casuales o existe alguna intencionalidad no porque eh, tú nos comentabas antes que podía ser eh, por muchas razones no pero cómo se le habrá ocurrido a una persona mm, golpear en un sitio concreto una piedra y sacar un tipo de sonido que mm, yo creo que nunca escuché en mi vida
1: Mm, sí, sí. Bueno, es una pregunta interesante, Eduardo, y yo creo que es muy probable que, que nuestros antepasados usaran estas propiedades acústicas para emplazar sus monumentos. Eh, en, no, no olvidemos que en el pasado la mayoría de los monumentos estos donde hoy en día pues, son estudiados estos efectos acústicos eh, eran... Eh, lugares donde realizar eh, rituales y ceremonias. Entonces, como te comenté antes, pues eh, estos efectos acústicos serán buscados para conseguir eh, cierta atmósfera, cierto estado al, mm, alterado de conciencia para estos eh, rituales y ceremonias. Mm, sin embargo, como no tenemos documentos escritos, eh, de estas épocas. Eh, claro, nos movemos un poco en torno a, a lo que son especulaciones, ¿no? Eh, y, y esto mismo lo convierte en una realidad, en una realidad bastante fascinante, ¿no? Porque es que eh, Claro, es difícil para nosotros responder responder a esta pregunta, ¿no? Si si es que esto era una simple casualidad o realmente ellos ellos eh, hacían un esfuerzo por buscar los lugares donde se produjeran estos efectos acústicos o, 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 o realmente emplazaban sus, sus monumentos sobre lugares donde ellos sabían o, o pensaban que podían producirse producirse estos efectos. Para mí, mmm, no sé. De, de nuestros antepasados provocar estos extraños efectos o hasta qué punto los antiguos constructores eran conscientes de estos fenómenos y los, y, y los incorporaban a su diseño con la intención de aprovechar los edificios en estos rituales de los que hablábamos no sé, simple casualidad yo no lo creo, lo que pasa es que claro, no podemos afirmarlo, ¿no? pero wow. lo que sí podemos afirmar es que el efecto acústico se produce Sí. Si se producía de la misma forma en el pasado, pues tampoco lo podemos decir, ¿no? Porque es que eh, la erosión, los materiales involucrados en las reconstrucciones y en las restauraciones, el vandalismo, la infraestructura turística, todo esto ha cambiado un poco también ¿no? Lo, la, 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 uh -huh. el lugar y entonces por ende también ha cambiado los efectos que en él se producen, pero yo pienso que, eh, que sí que eh, los, los grandes constructores del pasado, que eran grandes arquitectos en realidad de grandes ingenieros en muchos casos de estas de estas comunidades ya bastante avanzadas buscaban buscaban a propósito lugares donde se pudieran producir eh, estos efectos y creaban, y creaban también las estructuras de, de manera que eh, ellos pudieran conseguir estos efectos eh, acústicos para sus ceremonias y, su, y sus ritos. Yo creo que la intencionalidad eh, a pesar de que es uno de los aspectos más, más difíciles de demostrar eh, para, en la arqueoacústica Yo creo que existe, existe intencionalidad en, en, en estos efectos También el hecho de que en muchos eh, lugares donde se producen estos efectos Sean lugares donde se ha visto actividad ritual, arte rupestre, etcétera, Pues ya eh, nos está hablando de una intencionalidad ¿no?
0: ¿Podrían ser esos efectos acústicos algo parecido a los mantras o cantos para conectar con entidades sobrenaturales?
1: De todas maneras, por supuesto, sí, sí. Eh, dentro de estos maravillosos lugares, la ola eh, de sonido eh, se ha eh, emitido por nuestras voces, por la percusión de tambores, por el silbido de una flauta, por el graznido de un silbato, que veremos que, que los hay y muy interesantes en México, eh, rebota sobre, rebota contra la piedra y vuelve eh, en forma de codoble, triple o incluso eh, múltiple, a veces modificado, como en el caso de, de Stonehenge. Y yo creo que, que, que sí, que lo que dices es, es, es muy cierto. Yo creo que, que tal como hoy en día utilizamos los mantras, bueno, lo, lo, o los utilizan en determinadas religiones, eh, o las invocaciones... Mmm, las invocaciones repetitivas eh, para comunicarnos con, con el dios de la religión que sea o la entidad que corresponda a, a cada creencia, pues en el pasado también lo hacían. Con lo cual, pues tu pregunta, eh, te respondo positivamente, sí si que podrían funcionar como, como los mantras o como las invocaciones de hoy en día de las diferentes religiones.
0: He podido leer en tu blog donde nos hablas de ese tema que, de, que México es uno de los países donde más concentración de efectos acústicos existen en monumentos arqueológicos y uno de ellos es en la pirámide de Cuculcán, en Chichiricham eh, la, la escuchamos primero y después me lo comentas un poquito
1: De acuerdo Esto es un es una persona que está frente a la pirámide de Cuculcán en el, en el sitio arqueológico de Chichen Itza, en el estado de Yucatán, México. Y esta persona pues, da una palmada normal, como esto, y el sonido que se produce, eh, el eco, el eco que reverbera, pues viene transformado en el chirrido de, de un quetzal. Eh, bueno, que el quetzal es eh, el, ave, el, ave, el, el ave más simbólica de, del pasado y del presente en México y que está bueno muy relacionada con todos los con todos los, los, las estructuras arqueológicas, con lo cual, bueno, esto también me hace pensar eh, respecto a lo que hablábamos anteriormente de que el, el sonido eh, no es una producción eh, casual, sino que, que es algo que ellos buscaban, algo algo intencional. Eh, pues eh, en este sitio también se dan se dan otros efectos otros efectos mmm, acústicos en este sitio de Chichen Itza eh, y como por ejemplo en el en en, el campo, en, el, en, el, en la cancha del juego de la pelota perdón eh, porque por ejemplo uno puede decir algo muy bajito susurrar un secreto eh, en una en, en uno de los de los muros de la cancha del juego de la pelota en Chichen Itza, y este susurro, pero que te estoy hablando de susurro, te estoy hablando de hablar muy muy bajito como cuando uno dice un secreto en el oído de otra persona sí. y esto se puede escuchar a una distancia de 100 metros en este lugar
0: O sea que lo, lo hicieron a propósito, ¿no? Para, sí, sí,
1: sí, completamente Para como, saber el secreto ¿sabes? del vecino <risa> no creo que haya sido para saber. no no eran tan no eran tan chafarderos como nosotros esto era. <risa> no sé, supongo que para producir algún tipo de efecto en las invocaciones del sacerdote y tal, la traducción uh, al maya, del maya al castellano sería algo así como boca del pozo de los flujos del agua y hay algunos sitios en este lugar donde también se, se producen eh, efectos curiosos como el efecto de la gota del agua <risa> nunca mejor dicho que también al, al subir las, los escalones de algunas de las pirámides que se encuentran en este lugar el, el sonido que reverbera lo hace eh, con un eh, sonido parecido a como a una gota grande de agua cayendo sobre, sobre una superficie acuática es, es muy curioso o sea en este lugar es bastante evidente que los sonidos se, eh, se hayan producido de forma completamente intencional, de forma para nada casual
0: Llegamos ahora a un sonido que a mí personalmente me ha puesto el vello de punta y ese mazatepetl, eh, silbatos de la muerte. Uh -huh. Vamos a escucharlo porque eh, yo creo que nos va a poner a todos los pelos de punta, verás.
1: Es el sonido de un silbato que nunca mejor dicho pues, le han puesto eh, los arqueólogos actuales el silbato de la muerte porque es que realmente suena como que están matando un bicho. Eh, esta, se produce, en, bueno, se produce, eh, estos silbatos han sido encontrados en, Ma en Mazatepel eh, que está es un lugar cerco, cerca del, de México DF, de la capital y el, el, el nombre Maz Mazatepel significa en náhuatl, que es la lengua que se utilizaba en este lugar, cerro del venado. Este estos silbatos han sido, sin duda, uno de los descubrimientos más inquietantes ¿no? de, de lo que son de esta, de esta gran eh, rama de sonidos y de instrumentos de la antigüedad. Eh, tienen, además que tienen forma de calavera humana, lo, sí, lo cual sí. los hace aún más espeluznantes eh, son aerófonos, generadores de sonido mediante, bueno, tienen dentro un aeroducto tubular que ellos le llaman a ver si lo puedo pronunciar egecachiquitl y entonces pues el aire entra, atraviesa eh, una primera cámara y alcanza una segunda que no tiene salida y entonces es en esta segunda cámara que no tiene salida del aire, donde se produce este sonido tan extraño, es, es terrible yo creo Eso. que eh, sin ninguna duda lo, lo sería utilizado quizá en, ceremon en ceremonias de funerarias o algo, cuando alguien moría o tal vez eh, sacrificios. O, o tal vez sí, sí o tal vez eh, eh, alguien o, o hacían sacrificios humanos que como todos sabemos eh, los hacían en, en estas comunidades no pero mm. bueno, la, la verdad es que la sensación es sobrecogedora, ¿no? Y, y no sé, eh, yo pienso la, que yo lo el...
0: advertí, yo lo advertí, ¿no? Que, que se iba a poner los, el vello de punta a todos.
1: <risa> sí, sí, sí. Y realmente lo, lo, los pone, los pone. Yo cada vez que lo escucho me imagino y además verles como son así realmente con esa forma de calavera humana y tal, pues es bastante vida, ¿no? Y soy y es sobrecogedora. Es uh -huh. la sensación a mí se me ponen los pelos de punta cada vez que lo escucho. <risa>
0: Alex, para poner punto y final, vamos a escuchar una música que tiene mucho significado, ¿verdad?
1: Es una composición musical denominada Sakirsan que, que, que significa el alba en maya, y, y, y la traducción literal sería estar, está aclarando. Y se refiere a la hora de la mañana, cuando ya hay luz, pero aún no se ve el sol, y en ese momento es cuando la mayoría de las aves cantan agradeciendo el nuevo sol. Los cantos de aves que se escuchan son producidos con instrumentos creados por los componentes del grupo, que se llama música maya aj, y otros de origen ancestral maya. O sea, es una música que reproduce los sonidos de los pájaros durante el alba, cuando se despiertan y cuando nace el sol.
0: Terminamos con esta música
1: maya uh -huh.
0: y darte las gracias, Alex, por estar esta noche con nosotros y espero que vengas más veces.
1: De todas maneras me encantaría volver a la cuarta esfera, volver a acercarme a tu a tu eh, interesante audiencia, a tus oyentes. Conozco a muchos de ellos, así que aprovecho la ocasión, Eduardo, para mandarles a través de tu de tu programa, pues un fuerte abrazo a todos.
0: Un fuerte abrazo, Alex.